0: 觉得大家要去想每一个创业你的投资你的股东结构，当然有些人越多越好，因为股东不是每个都是真的要进来做事，有些是。让你出站出去，名气大，有些是公关股东嘛，但是一定要有一个是真的站出来，大家会觉得我靠，这个那条路走下去，对，因为这个人物都支持下去了。一个人他有没有他的品牌号召力，这样有没有他影响力，这件事情是很重要。然后我要做一个新的公司，我找到一个有号召力的人进来，对，就像红会最近也挖了金站的总经理去当当他们红会那个商场的总经理一样，就是大家就会对于他就会有个认定说，说哇，接下来他会越来越好。越来越赞他是有气度、青春。才挖这个人来，所以对于公司、对于品牌、对于集团、对于他的路线，其实都会是好的发展。哈<音>
1: 哈<樂><音樂>准备好开始你的创业实验了吗？还等什么？跟我一起找出创业的完美组合，释放出无限的商业能量吧！哈喽，大家好，我是 Charlie。那今天呢，邀请到的来宾，他并不是一一位创业家，但他是一位连续的专业经理人。我相信在创业的过程当中，大家随着企业规模化的过程，都一定会经历到，诶、欸，我什么时候要找专业的经理人？我什么时候要让经理人来协助公司，让他的组织还有他的制度更完全？今天的大来宾这位 a l a n 呢，他是从行销做到营运长。然后成为集团的总经理，嗯、而且集团呢也都是大家听过的，所以就是我们欢迎我们今天的大来宾前一刻咖啡的总经理，哎了哎 ，hello， 大家好，欸、我是任豪，任、欸、豪哥，任、欸、豪哥 h e l 任豪哥今天穿的非常亮丽，就是 SPA l 来都在这里，非常可爱的、欸、新古生，<笑><笑>对啊，好，那我觉得就开门见山啦，就是哎、欸，在前一份就是当一刻咖啡的总经理，他的工作日常是长什么样子的？
0: 呃，因为一克咖啡，我进去的时候是莱德集团投资的时候，所以其呃，一克咖啡它算是集团里面的曾孙公司哦，已经是曾孙的对，曾孙公司就是前面最上面就是莱德集团，然后莱德集团一个子公司叫玉德科技公司，嗯、那玉德科技底下又有一个大乐斯，主要负责文创类、餐饮类的一些公司，那有大乐斯来投资一克咖啡，所以它算是整个集团曾孙公司，所以每一年。就要去跟阿昼去报告一下我们的年度的预算、这个、年度的计划、okay。那每个月要去跟我们的阿公，就是裕德科技那边去讲一下哦，我们这个月的损益啊、财务的状况啊、接下来的营运的状况。那每个礼拜要去跟爸爸，就是达乐斯，跟其他餐饮、其他我们的公司的餐饮跟生活事业去做周周会议的一些分析跟内容的叙述。那再的话，其实就是部门间的协调，那各部门。大家的一些问题的状况，然后跟签核，我就说每一次，我大概每个月到那个月月底月初，在签那个人事啊，然后财务的、啊、那些船票啊，那些钱啊，那个那什么传单那些的，大概就签三四百张，还没有数位化之前。但我个人比较喜欢啦，因为我很多人都喜欢盖章的，但我都还是用签的。我觉得签的会比我自己看一下，就顺便练签名这样<笑>。也没有顺便练签名，就顺便看一下这样。然后再来的话，大概就是跟厂商那边沟通。然后因为我之前工作比较多在做一些跨界联名，所以会比较多跟厂商在讨论怎么透过跨界联名去让一克咖啡，让对方品牌，让大家去改变这个市场，去让咖啡产业更有趣。所以主要在做这些东西。所以听起来我，我把它分成可能
1: 两到三个类别。第一块其实都在做向上管理，是，因为毕竟是真真
0: 顺公司。对。對
1: 那哎、欸，我好奇莱德他这样子旗下有多少的子公司
0: ？呃，我没记错的话40 ，在四十几，四十家，我没记错四五十家吧 ？OK， 应该是。啊，就是阿忠，我没有认真数，我感觉阿忠大概有
1: 四五十家公司。Okay, okay, 四五十家公司，对对。然后再来一部分就是向向下。上下管理，管理跨部门啊等等，然后一块就是开发新商品，哎，对，或是新商业业务类的业务类的品，业务类的。OK， 所以哇，但但是那个每个月最后要签这么多，那每、欸、整个一刻集团，它呃，比如说年营收大概会是几几个亿啊
0: ？呃没有，那个时候比较少，那个时候大概两三亿、两三亿的这一个
1: 附近而已。OK，、啊、那没有
0: 那么多，因为那时候一起来，我去刚好疫情， uh, 对啊。那
1: 总经理会背什么样子的 KPI 吗？或是当初他们找你进来，在你身上的期待是什么
0: ？当然，整体还是在损益跟现金流。那你说，一克咖啡会会让来得集团投资，一定是相对？要嘛就是他真的很茁壮小，但是你看投资完之后，这边又派了一个总经理，就代表他应该是相对辛苦的一个状态、嗯。OK， 当然被投资两件话，一个是我要更强大，所以我要被投资，但我一定是你就是说好像开动，开动被胡同给给投资，被中哥那边给投资，但是 Jerry 还是做就是开动的老板，还是做做总经理，嗯、所以他理论上就是因为他需要。更大的动能，让它有更大的发展。一种是这一种、嗯、扩大性。另外一种就是哦，我已经很辛苦了，我现在很辛苦，疫情真的是太可怕，所以我现在很辛苦，所以我需要有资金进来，我才活得下去的这种，就两种、嗯。那所以一定是相对辛苦，所以我们进去大概就是不外乎现金流打拼啊，或者是损益要漂亮，大概就是这样的一个目标。OK，
1: 对，所以。这样子理解就是一个是往上规模化的过程，然后它需要更大的资金去做资本市场需要投资嘛，对啊，对。那另外一块就会是相对辛苦，所以那在这一块进去之后，你自己是先盘点整个公司组织架构的流程，还是说你一进来，然后因为因为我觉得这件事情压力是非常大的，是，而且当初也是来得嘛，是母公司找你，但是你进来了之后，你怎么样去盘这些现况，然后做了哪些决策呢？其
0: 实我们从先不讲，就是内部端，我先从业务端来讲的话，其实进去你看它的损益跟每一家店的状况，跟整个整间公司的一个资产负债跟损益表，你大概可以知道状况。那那时候其实我们看到几个问题点，一个大概是营收不足的问题，相对营收的动能不足。那后来发现，但是其实咖啡厅都会有类似遇到的状况了。所以你去看，除了星巴克我们不讲，你去看路易斯莎、卡玛或者是其他的品牌，其实类似都会有类似整体的。呃，营业额、营收的动能不足的一个状况。那再来的话，另外一个咖啡厅很常遇到的一个问题，我觉得那是通则，就是它的营业额会集中在早餐。我们那时候看，一克咖啡、啊、下午一点以前的营业额大概占了七到八成，哦，就几乎就是一间早餐店啦。所以才会有人说、嗯、那个路易莎最大的竞争对手是 Q Burger， 就是它、啊啊、就很像早餐店了嘛。说实在，那到下午晚上，其实相对营业额就会很低啦。那除非是那种商务谈判，但是那种就是点一杯咖啡，做个三个小时、个四个小时，那不太会有什么盈收益主。嗯哼，所以那时候我们才会再进去做。我现在讲业务这一段了，但还有一些是其他库存啦，或者一些合约条件。对、嗯、我们讲营运相关，业务营运相关的话，就是这一块是我们主力去看。所以一部分呢，营收动人不足，是一克咖啡，大家从总是搞不清楚一克咖啡跟单体差在哪里，所以我们要去把这个品牌给做提升，所以才会做一些的手法，媒体上面的操作，那跟手法跟手段，那去让这个品牌快速的被看见，那再来的话就是做一些的活动，让顾客继续的回流，那也要提升客单价。那不提升客单价，大家只点一杯咖啡坐一整天，它的坪效是不好的。对，所以你必须提升客单价的几个方法。最近路易莎用了，她把她的咖啡往上 quality 往上提升、嗯。那大家可以点一杯一百六、两百的咖啡，那是路易莎其中一种做法。那我们那时候做法是我们希望顾客来这边喝咖啡之外，他还可以再点一个吃的。对对，还可以点一个吃的来增加他的整体的消费、嗯。早上吃个三明治，中午吃个我们联名的餐点。其实一整天下来，如果花个四五百块，其实我也很赚，我也觉得很不错。所以我买是必须要去做一些吃，所以那时候才会我在一个月的时候就喊出来说，我要让呃，一颗咖啡变成全台湾最好吃的连锁咖啡品牌。明明是卖咖啡，然后就讲最好吃的啊，这有一些有趣的趣味在，那大家就会好奇，啊，你要最好吃怎么做？对，那就有一些联名的方式，就是比较。分析一点、嗯，就是如果今天在一刻咖啡吃得到，我乱讲亲朋了，我们那时候是找彭元了，吃、嗯、得到彭元的川菜，彭、嗯、元、嗯、的左宗棠鸡、欸，对，类似这样的东西的时候，它就有一个冲突，那就会有趣，大家就会来吃，那东西本身也是好吃的，那他就会去强化的印象，那大家就会习惯性到一刻咖啡就是要吃东西，那也就排除，因为过去其实我们在讲蒸锅单体，或者是说好西雅图这种。他觉得他的餐点就是调理包嘛，意大利面那种调理包啊，就是微波食品，嗯、就那个印象是不好的。那其实现在说实在，现在大家很常都在吃微波，在后疫情在一、啊，大家大家很长吃调理包或者你买年菜去买那冷冻过来，也叫做微對對對也叫做调理食品啊，对啊，嗯、那其实都是急速冷冻下来的。全球食品科技是很发达，所以这个东西本来就会越做越好吃。对，所以我刚才提提到的就是先整顿业务嘛。
1: 啊，对对，那那其实一是业务端跟内部、呃，他就针对于，因为这个比较像是偏开源，对，就是、想办法提高营收，对，然后另外一块可能是往节流，所以、啊、你的重心是比重或是以开源比较多。
0: 我开源做比较多，但节源、okay、节流当然是同步在做，包含是内部员工的能力的整顿，然后跟组织架构的调整，跟管理规章的规范，管理规章的时候也是全部都把它给全部读完之后，全部再去跟。呃，现役的人资主管啦、啊，或者是营运主管去做一些的商讨跟讨论，然后包含是一些资产的盘点，有些资产流落在外面的，怎么样把它讨回来，收回来。回來對,對,對,對,对，然后跟一些加盟组的一些的一些过往东西啊，跑货啊，或者是一些设备啊的一些东西，基本的。那其实我做内部做比较大改变是改变那个组织架构，就是原本一刻咖啡只只有分营业处跟行政处，嗯、行政处就是我后勤。营业处就是所有营运，那我进去其实我最基本的我就先调一个，我变成部门，然后又觉得处听起来好老，所以改变部门，<笑>但那个小东西就把它变一样是营运部，营运部就负责管理门市、嗯，然后一样有一个行政，呃、哦，我叫后勤部，那、okay. 後,后勤部里面就是财务、资讯，然后人资，大概是这样子。然后我再另外切两个出来，一个叫商品部，一个叫行销部。那行销部的话就可以理解嘛，就是去去对对。然后商品部的话，就是毕竟我都讲我要做前台因为那时候我想我要做前台最好是那种咖啡品牌之后才会做一个。我商品部大概在这几个部门改部门，大概在四五个月之后才做的事情。那商品部主要就是采购，然后跟那个总务，总务因为还是有设备，然后跟开商品研发。我之所以会。这样做组织架构，其实也在告诉他们说，呃，其实你看始分营业处跟行政处的时候，会以营业为主，你会大概知道说营业的 power 是比较大，话语权是比较大。但当你分四大部门的时候，有营业、有商品、有行销、有后勤的时候，你就知道商品跟行销是我们改变的火车头。对，确实我，我门市营运是很重要，但是我没有好的行销，我没有好的商品开发，我没有办法让我的。品牌对，然后跟我的公司做一些呃底层上底层逻辑上面的一些转变跟改改革。嗯、那我一样的组织架构，我不会没有办法，他没有办法对等的去做谈话。我觉得组织架构是每一个创业者或每一个经营者很大的一个功课。所然说，你当然有些人会觉得说，那不就是只是改一改架构？但我觉得那就是，那就是正式跟你在经营上面大家的感觉。员工，不然为什么有时候老板就是要发一个全员公信？就是你就是要给人家一种信心，然后一种感觉，跟知道你要往哪个方向走，你要把公司带向什么方向。所以我觉得组织架构，所以我自己有时候以前在看一间新的公司的时候，我也都会看那间公司的组织架构，就会知道说经营者他的高度跟他的视野，他往把公司往哪里带。我有听过那种内部的人跟我说，哦，我们公司的组织架构很四 DX， 会互相交叉管来管去，<笑>乍听好像很厉害，但是。后来再把跟家族企业合在一起，就知道这一定是家族的人在里面，就是占占据了蛮大的影响力的<笑>。啊、那所以就会害怕，所以那种一听就知道说，对啊，再来就是家族，因为呃新创应该比较还好，但是台湾很多中小企业都还是家族事业，大家都很清楚，就会有二代、啊、或什么之类。那像这种的，它就会有家族的一些东西。当然你说没有。没有家族因素也会有小圈圈的，但是家族有时候那个血割出来比较不会有背叛的问题的，嗯、对啊。但我觉得都还是有趣，企业在经营上面，我觉得
1: 改变组织架工，因为这个就是个我刚才前面第一个听到，是我就觉得它是一个超级大的重点，呃、对、啊，因为它会改变的有点像是组织文化的重做，没错。然后员工在这里的一个认同感，对，因为其实你喊了这个口号之后。他其实把一刻带到一个新的高度，以前从来没有过。但是怎么实现？好，我们在内容档下来到执行执行的细节。对，所以其实某种程度你在号召所有人带往大家到新的地方去。对，所以其实我觉得总经理，总经理跟执行长本质上。还是他实际你们一刻还有一个执行没有没有执行，所以等于是 C E O 兼总经理。大
0: 部分其实总总经理制的好像就不太会有执行，因为太大部分另外一种就是双掌制嘛，执行长、营运长、策略长那种。嗯、原则上我不知道、欸、很少公司，当然也也是有啦。我之前在做某一公司做营运长的时候，我上面的主管是总经理，經理因为我有听过也是总经理管的就是这些长 C l e v 的哦。哦，对，但是在你。文字上面听起来不觉得就很奇怪吗？
1: 就是因为就不晓得对不
0: 对？啊，因为你看总经理不就是管各个经理吗？或者逻辑来讲是这样嘛？总经理是各个经理的总嘛？<笑><笑><笑>对对对对对中文逻辑来讲是这样。然后英国逻辑 ，general manager， 那下面就是 manager <笑>怎么会下面是选那个？怎么会下面是 CEO？CEO CEO 听起来很奇怪。OK，、哦、大部分我不知道，但一定啊，我觉得组织架构就是每间公司。都前年也曾经在总经理制，后来改成双长制啊，哦、那时候执行长、营运长啊，然后后来又改回那个总经理制，理制就是我觉得看啊，看大家看就像柯文哲最近想改内阁制一样嘛，<笑><要嗎><笑>就是、okay. 对啊，看大家怎么样做公司会走向更好的方式，大家不断的在试错嘛，我觉得那都无关紧要、嗯<笑>啊，所以其
1: 实，在这种集团里面，他本来就是用总经理制。
0: 我们本来就是总经理部只是我把醋改成布而已，因为我觉得醋有点怂，對對對<笑>所以改成布。而已、那個。因为我是念化工，很
1: 像日文，而且
0: 日本的、啊、化工厂
1: 就都是用醋。对，
0: 對工厂比较奇怪。用醋。对对对对,對,對,對,對我就搞不太懂它差异，<笑>但是我只是觉得这个字听起来好像比较好听一点。Oh, okay, okay. 这个东西就小，就比较小细节、嗯，但是感觉好像比较新潮，因为我有味全那种，好像还是醋那种，就是觉得老公司还是会用醋。我不太懂，然后处长就对、啊，会有个处长，对，好像会有个处长有，有些地方就会有处长、呃。但我每次听到处长，我都觉得，长长呃长长，好老派、哦。处长，对对对对。对对对对对<笑>我每次心里的小小小,小就觉得，呃，好老派，但是、okay. 不好意思讲。那部长听起来就比较帅一点、okay. 嗯。我们就以政府组织结构也是一样。对对、啊。那
1: 刚刚提到这个，在组织变革的过程当中，你在推动是有遇到什么挑战或困难吗？比如说从两个要拆成四个，那大家是都欣然接受？还是说，就是你也经历了一些事情
0: 。呃，我觉得一定还是会有内部老员工到哪每一期，因为我们是专业经理人，你到每个地方就是企业本来就好好长在那，所以你就跑进去的。我们也不是说从、啊、从底干上来，嗯、所以你一定遇到一些老员工，他不见得那么多。对， okay. 然后跟他呃，会不会觉得这样做是对？然后再来的话，还有些是有加盟主，那加盟主会不会觉得这样做是对的？但我觉得我比较。幸运的是，因为我到一刻很快速就有一些的成绩吗？呃，不要说是食物成绩，应该是说是大众的成绩，就是大家很快速就看到一克咖啡。那时候我们做了一些，在一个月内我就在一零一就开一间外带店，然后那时候也媒体报道，大概四五十篇媒体报道、嗯。然后那时候我上了一刻其实就有一波的报道了。那再来的话就是那个叫什么？那时候搞五倍券，所以我们那时候就弹出。你五倍券五千块，你可以在一克咖啡换到一一八零零吧，我没记错的话。所以那时候又是这三波新闻，大概就两三百篇新闻。所以大家还没看到营业额的时候，至少大家看到我的品牌对生量起来了，所以加盟组也会对你比较服气。然后呃，内部的伙伴也至少他会觉得哦，好像有个样子。那后面再看实力嘛，那至少。你一开始第一步是踩对的，而不是就是摸摸，然后慢慢的证明给大家，而是一来就先对市场开了很多枪。那所以大家，我觉得有趣，所以我现在很多去很多地方会讲个人品牌的经营，其实我觉得这个好处的地方，真的就是说，我们去到这个地方，我们马上建立起自己在媒体对媒体上面，或者是说对市场的一些沟通的话语权的时候，内部的人也会更快速的，然后会。信任你，我觉得那是我们的一个幸运的地方。那当然也是相对的优势。那所以也就借着这样子，所以内部的伙伴、加盟的伙伴、厂商也都会对这个品牌，哎，好像来了一个厉害的人。然后在市场上，在新闻上面看到，其实它延伸出去的是，包含是现场的员工都会觉得，我打工的这个地方好像现在变得大家都在讨论，好像很厉害，好像会是我的朋友会讨论到，他就会比较骄傲。那包含是消费者，但最直觉的我们希望消费者看到消费者进来。但其实现在很进一个公司，很多还有内部啦、加盟，然后跟前线员工，他对你组织的认不认同，对这个品牌认不认同，他会影响到缺工的问题啊。就是很多缺工就是，反正我对我的公司好像也就这样，主管很烂，然后干部很烂，然后怎么样怎么样。但是当他在电视上会看到我的公司的时候，他可以变成朋友讨论，比如说哇你在哪边、啊、哪边上班，你会。觉得骄傲的时候，其实缺工问题相对能够有一些些的纾解，我觉得相对了，当然没办法做到绝对，但相对，所以我觉得有时候运用一些不管是个人品牌，或者是你如何快速让品牌曝光这样的东西，是有助于在经营上面至少第一印象，我们就讲两个人交往要第一印象，至少第一印象大家是好的。那再来只是你怎么样付
1: 出，这样子、嗯。我觉得做法真的很很厉害，也很聪明。就是因为随着你只位从，因为你也是从底层然后爬上来的嘛，是对。然后当你成为了一个经理人之后，然后再透过个人品牌的影响力，对，其实你今天到哪边你都有绝对话语权，因为你可以借用媒体还有个人品牌的呃声量，直接灌入这个企业一个新的 branding 或者新的流量。對
0: 啊對啊、其实我觉得创业其实也是一样，最近最近有几个朋友在讨论创业。<笑>大家都很清楚啊，就是你今天好几个默默无名的，除非好，我讲我们几个台湾人哈佛毕业或哈佛肄业在台湾，然后创了一个什么好，听起来有点故事感。那你跟我们就讲，你说度度度度 p o s t 这个跳出来之后，就一段不断的打着，他是郭台铭投资、郭台铭支持的嘛、嗯，那大家就会觉得哦，就是郭台铭、郭董的那个度度，那这个 p o s t 厂商相对的就会得到了一些媒体的声量。那相对的，大家就会对他有一定的信任。你说他去找厂商的时候，他去找那个王品瓦城的时候，他一定也会讲说：“哦，我们就是郭郭对郭董，他看眼中看准的团队，你觉得还会不好吗？”对啊，就是这段这个就是每一个创业，我觉得大家要去想你的投资，因为因为最近刚好有一些创业的案子在讨论嘛，就是。你的股东结构当然越多，有些人越多越好，因为股东不是每个都是真的要进来做事，有些是让你出站出去名气大，有些是呃公关股东嘛，就是类似很多有的没的股东，但是一定要有一个是真的站出来，大家会觉得我靠，这个这条路走下去，就是、对，因为这个人物都支持下去了，说、嗯、不定对啊。但我觉得那个就是很重要，就是呃一个人他有没有他的。品牌号召力，呃，有没有他号召力这件事情，有没有他影响力这件事情是很重要。然后我要做一个新的公司，我找到一个有号召力的人进来，对，或然后我要新创，或者是我要找一个专业经理人，就像有些公司那个哪里瓦城要找来一个新的总经理，是从来 GQ 什么挖进来，类似这样的话题的时候，就很有话题啊、嗯。那大家就会觉得哦，瓦城接下来会发展，就会对它的发展。会充满着想象，对，就像红会最近也挖了精湛的总经理去当他们红会那个商场的总经理一样，就是大家就会对于他就会有一个认定，说哇，接下来他会越来越好，越来越赞，他是有气度、心胸，才会挖这个人来、嗯。所以对于公司、对于品牌、对於集团、对于他的路线，其实都会是好的发展。但是对个人来讲，说我怎么样成为那个就是大家会觉得是还蛮屌的一个一个人，对、啊，这个就是接续接续会想问的，就是對因
1: 为。你自己也是从零开始经营这些事情，是，然后到后面变成是品牌或是公司集团爱用的经理人，嗯、呃，是。那你觉得这当中，呃，累积了什么东西，或是做了哪些事情，然后让你可以一路累积这些 p r o t e c t i o n
0: 呃，我觉得一其中一款还是当然是过去的一些实实物的实际的经历，那是一块。那另外一块，我觉得一部分喜欢交朋友啦，就是我或许不一定要加入有的没的社什么什么会。但是我很喜欢交朋友，那那也是一种方式。再来的话就是媒体，我大部分都会自己的对，啊，就是媒体我大部分都会，因为我本质还是喜欢交朋友，所以你喜欢跟不管是各种人物交朋友，你不把这些人当做你工作上面的必须要应对的人，而是你就真的把他当做朋友的时候，我觉得那个差异是不一样。所以媒体我不不会让我的伙伴去。去对口去對、呃，他们当然会，他们会写新闻稿，他们会发 email， 但是所有的不管赖或者直接对口，都是我这边在对。一部分是，如果下班了，我的伙伴一定要接媒体电话吗？你好像没有办法这样要求他。求啊、但是好六日，媒体早上八点就打电话来说，他今天一二要做一则新闻，九点半可不可以录一段影片或他来采访你？你可不可以到某个地方去的时候，嗯我的伙伴有办法做到，我不知道，我可能确认我的伙伴能不能做到这一点，但是我一定能做到这一点嘛？我，你叫我半夜那个记者要采访我讲一段那个凶杀案，我都可以讲；或者是早上八点，礼拜六、礼拜天，或者是怎么样，任何时间我都可以，呃，去帮他们做这些事情的时候。那媒体相对就喜欢你，所以媒体在一些采访上面可能就会使用我们，或者是我们到哪个品牌的时候，媒体会比较相对支持一些、嗯。那我觉得我自己在做这样的呃关系链的管理，会自己也对媒体也会比较好，那也对自己比较不会較不会不会有一些损失啦、嗯。就是如果是自己的伙伴对媒体不好，那他媒体可能线就掉了，就对啊，就会对你说，那你你这个这样不好或什么的，所以。大部分我觉得主要还是因为媒体都是我们自己在处理，所以到后来像一些媒体的采访啊，我们有时候也会跟媒体讲，如果有需要，因为媒体有时候他们在做报道，他们会需要专家的说辞。对。那有些专家有时候出国讲不一定好，然后有一些专家又说啊、这个，这个这个内容我又不太不太想讲、嗯、或什么之类的时候，那我们就是最好的救火员啦。我们每次都跑去救火，那我们还有办法自己录。对啊，就是自己录给他这样
1: 。我觉得这个就很创业家特质，就是。你很知道这些关系，就是你重点要培养的
0: 。对啊，我以前甚至连在顶锅的时候，我就说，以前在顶锅的时候，我连把肉放下去炸跟炸的过程，跟把肉拿起来，跟把肉放到丢到炸锅，我有一整套。然后两个不同角度的那个影片，然后横的，所以他们只要媒体，随、啊啊、我今天来不及过去，但我要做一个什么？我说马上我影片就过去给，你。<笑>所以我的媒我的品牌就一定会曝光，因为他有用到我的画面。对，但是他丑陋到底都没有来过。然后还有我的这个采访，因为也都是我现场录的。录好,录好，然后我就会有固定的。然后那时候就知道，就大家互相啦，我觉得有时候大家忙呢，大家互相也不要说谁偷懒，就是怎么样更有效率的去处理好这新闻。那他们就会觉得你很懂他们，那他们就会更喜很喜欢你。那有时候也常会因为他们吃大家吃个饭聊个天、嗯，我们也不是有花钱或做什么，大家就真的还是交朋友的心态。嗯，我我,、啊、我
1: ,我觉得刚刚前面其实有聊到一件事，就是就是你想要成为一个呃回馈社会吗？还是说有影响？就是你想要帮助这个社会
0: 我？我觉得应该是说我们想要希望我们做的事情能够影响这个社会，所以我一直以来喜欢呃比较。习惯都还是待在比较大一点的公司。我曾经就说过，我到现在应该都还哦，算是有破。我曾经有一度有归纳我待的公司，我都说我待的公司都要自己有一栋楼，自己要有一栋楼。最早期在远船的时候，远船在内湖那边四六八一栋楼，然后后来去到全联，全联在大直有一栋楼，就是自己要一栋楼。所以我后来没有一一度要去全家，没有去全家，就全家在中山北路一个小小的家层，就没有去<笑>。没有，但那就是、没有了，就不,了不在乎。但后来去明仕也是自己一个园区，一个影视园区。去顶呱呱又在五谷，然后又是自己一栋楼。所以一直以来，一路到啊到一刻，刚好在集团里面又自己一栋楼、嗯呃，在来来的呃在一那个裕德集团又是一栋楼。后来到东升就没有一栋楼，哎呀、啊啊、可惜啊，<笑>可惜破功，可惜破功，因为上面是住宅，所以整个住宅没办法。嗯<笑>對對
1: 蛮有趣的，蛮有趣的。所以那是什么样的起心动念，让你想要有这样子的呃回馈，或是影响更多人、帮助更多人的想法
0: ？呃，我觉得我有可能是我们我我不知道我觉得个性使然，就像之前我们有去参加一个类似那种领导管理的那种那种类型叫组织，类型叫组织的那种心灵领领导的那种，然后就其实，在某一段就。叫你要呐喊出你自己，但那段我觉得很有趣。我那时候喊出来就是喊说我要成为救世主，嗯、<笑>就很有趣。然后谁谁
1: 你,你是什么什么样的人
0: ？对啊，我就喊说我要成为救世主，我要拯救这个世界啊<笑>之类的。但我觉得不然不会到那么那么严重。但是我们还是希望说，回归回来，我们还希望我们做的事情能够改变这个世界、嗯，然后改变这个社会。我觉得很多人都在做类似，你说马斯克他不就在改变这个社会？你说贾伯斯，啊、你说库克，然后每一个人只要所以。前提是必须你的公司要够大，你才有办法去改变这个世界。就像你说，蔡英文能不能改变這個世界？可以啊，因为他公司，他公司整个台湾嘛，所以对不对？他至少拥有一个国家，虽然说这国家稍微小一点，但但还是在世界上能够做一些改变。所以还是希望说，我们做的事情，不然你说那个比尔盖茨想做那个无水马桶，不是也在改变这个世界的样貌？那每一件事情，我觉得都是那。不可能每一个人都可以成为马斯克，不可能每个人都可能贾伯斯，那我们怎么努力让自己朝这个方向前进？那而不是说过好自己的生活？因为我觉得后来还是发现很多人觉得自己过好自己的生活，工作跟生活平衡那些东西什么的。但我们还是希望说，我们做的事情都能够让这个社会有一些改变。嗯，我觉得跟你很喜欢交朋友这件事情也有可能，也也也也有可能。所以我很难会去。<笑>所以有有些人就问我说，你怎么不去做顾问？其实我也在思考，我很难做顾问的是，如果我朋友约我聊个天，我们就会讲出类似的东西的时候，你还需要，你还需要做什么顾问？哦、但是就是交朋友，只是你什么时候对才可以让自己吃饱和问题而已。<笑>但是就是很难做顾问的是啊，有时候大家来交朋友。啊，我们也很热情，我们也很喜欢针对你的,
1: 的分享的。对
0: ，针对你的公司，我觉得，当然我们没有到里面的时候，我们都只能讲表面的。东西，但是至少就我们在市场上看到，你的公司，我觉得在业务端、在那个行销端，可能还可以做一些什么东西。那你说那叫估吗？但有些人会光讲这些话就可以收钱。但是，我我们可能就会觉得说，哎，大家就交朋友，那就交流。他一定有他自己的人生故事，很有趣的，我们需要吸收的。所以我们觉得，我觉得，因为没有人是没价值的嘛，所以每个人都有他的价值，只是有些人会把他价值变现，有些人就是用来分享，对吧、啊？有些人创业故事很有趣啊，我听到很多。存折也是这样讲，我我大部分不太会讲人脉，我大部分都讲交朋友。但我就觉得大家都当好朋友，然后你认识很多有趣的人，嗯，对啊，我觉真的很赞
1: 。那我觉得延伸就是像刚刚提到这个，你待的公司都是比较大，要有一栋楼嘛？呃，也不一自己
0: 地楼，只是够回归回来，怎么都够有一栋楼。那我觉得，比
1: 如说这个规模可能是一到十，甚至是十10到一百。对。那这个时候找专业经理人来，可能就会更有益处。是。那我想问的事情是，创业家他们在发展的过程当中，要什么时间点找进专业经理人，或是对于他的企业架构或是组织未来是最好的？
0: 因为我觉得其实创业，创业其实还是看你的规模，然后你到那，我觉得现在很流行的，大家也都喜欢做，就是还是找合伙人进来，或者是后期的合伙人进来。啊、那因为合伙人他代表有一部分的薪资可能是用呃抽分润的嘛，用分润的方式，有赚钱才有，没赚钱没有的那种。我觉得相对于一些新创在，在如果假设资金上面有 issue 的话，会比较简单。那现在其实很，我觉得很多人都喜欢做这种，就是像那个有些餐厅，他在开第二间、第三间、第四间的时候，也会让他第一间的不管是副店长或店长跑出去再开一间、嗯，然后他就变成他其中股东吧，嘛，三十趴、二十趴。现在很习惯都是用这样的方式，就是呃，我之前去一个呃创投创投的那种读书会，就有听有听到，他就讲说，我就要讲一件，当然也是人人,人性的现实面。钱在哪，心就在哪。就是他自己有没有把钱投资在哪那边，他才会有没有心在那个地方、嗯。如果我就是一个领薪水的人，除非像我这种比较奇怪的，不然一个领薪水的人，他可能觉得他随时想走，或者是他就是六点就下班了、嗯，他会有什么必要真的这么热情的对于自己在做的事情？所以现在很喜欢用钱或者是分润。你在这边，我这些公司我有二十八的股权，赚不赚钱跟我有关系的时候，我还不全心投入吗？就是会用一些。物理性质的东西来去操控他心理的性质。那一间公，呃，我觉得新创现在比较都比较常看到用这样的方式去做，反而说 pure 的纯经理，呃，专业经理人相对好像比较少，或者是说要到更更,更，我觉得现在都很多都是任务。现在除非是那种老集团， oh. 不然大家很多都是任务取向，就是你好，你完成这个单，我给你抽成抽多一点，用分润的方式。去抽，那还是看你的公司的产品，你有没有，你有可以分多少论出去？嗯那现在很多都是可能薪水不多，但是奖金多的那种、哦。那当然，你还有在管理人，你再多一些的，但是都还是会挂奖金跟奖励。我觉得现在比较多这种形态，我自己观察是这样子。所以你说有没有专业经理？就是他用的专业经理已经也都是，就像现在大家来找我，就是你有没有想要内创业的想法去跟他做合伙？我觉得现在比较多形态都是这样子的。嗯。是一个趋势，那那因为听起来就是类创业，但对你来说
1: ，嗯，你不见得会想要自己出来创业，而是就是跟大家合作
0: 。呃，应该说不排除啦， okay. 不排斥。那但是因为我的基础，因为也有朋友问我说要不要创业，我说创业确实啊，我觉得很辛苦，也是零到一，先不管成不成功，或是什么九之九趴的人都会失败，一趴的人成功，或五趴的人成功那种，先不管那些。假设就算我们会成好了。我们也不太可能这么急速的、剧烈的、快速的发展。给你再快，瑞幸也花了两年或三年超越星巴克。那为什么我不在星巴克？就是当然每个人的想法不一样，就是说好我可以花，呃没有，他在之前还花更多时间，但急速发展大概就两三年超越星巴克嘛。那你也可以成为瑞幸，但你也可以在星巴克把你把星巴克做的很屌很大，他在既有的基础，就是别人可能。最近从零到一，再从一到一百，很屌很大，然后再一一百到五百。那你在星巴克的时候，你从五百开始，为什么我不能把五百做到一千，做到两千，做到一万？嗯、我意思说，那为什么我们不选择在一个更大的 base 底下去让它做更大的杠杆？或许当然影响力也你在里面就上面会有，还有美国总公司啊或怎么样，但是就是在处理那些事情，其实。你今天新创，你还是要处理很多，不管政府单位啊，有的没的补助啊,啊，股东啊,啊，或外部的一些势力啊，传统的势力都要处理啊。那我到星巴克有五百间店、两千间店的 base， 再去把它变成一万间店，然后甚至我从中国代理权的方式再拿到日本，拿到整个东亚的代理权，那也都是一些杠杆操作，甚至再买回去我美国总公司把美国总公司买回来，<笑>也是一种做法、啊，就是那也是一种操作、啊，但。我觉得那新创当然就是你就必须要一件一件一件慢慢开慢慢开开出来，对啊，啊、我觉得那个就是我觉得观念跟想法、嗯，但我个人会比较喜欢我在星巴克里面去做结构式的改变，如果可以的话、嗯，对啊，那当然也要，对啊，就站在能够
1: 站在巨人的肩膀上，然后能创造出来影响力，理论上会更快速更，更快速，至少需要花两
0: 年三年。你说路易莎现在很屌，但她零五年就创立了，其他也是一路苦了食物。十五年左右，没记错的话，对啊，黄,黄董在二零零五年就创业了，对啊。我觉得这个想法真的
1: 蛮受用的，因为就是因为你有这个想法，所以你才这么年轻就当了总经理，跟这么多的长，也
0: 对，有可能，不然我可能就去创业，<笑>就去创业。<笑><笑>创业这个也
1: 会是你知道自己的优势，然后找到最适合自己路径跟我想做的事对啊、嗯，因为
0: 我还是想要改变，改变这个社会，那我觉得最快速的方式。会是这样子，嗯，或企业里面创业啊其，其实我们在做的很多，你要说我们没有创业，我们也在企业内创业也类似啊，啊都在都类
1: 似内部创业，
0: 企业内创业也是一种、啊，对，包含那些新
1: 产品，其实都是零到、啊、一个零到一的过程，没错是，既在既有有拥有资源的情况之下，对，就像刚才讲的五百到一千，甚至到一万，那个速度跟能发挥的资源，就是或杠杆的资源是完全不同，对啊、不同类，我觉得
0: 是这样子，嗯、我觉得是这样
1: ，所以一刻那时候你进去疫情期间，然后是三十几间嘛。然后四五个月之后做了一个组织的变革，对，然后到实现了原本的任务，比如说损益啊，或者是挣
0: 现金有做一些的一些优化，有做一些优化。哦，整体在一客也在待一年半，嗯，然后其实我们第二年在检视的时候，我们大概亏损减少七百万的亏损、哦，对比前一年，在前一年,前一年大概亏损减少七百，当然还没有到达目标了，没有办法那么快速，真的没有办法在最快速的时间就可以。把所有的亏损全部打掉，但是大概减少700万的一个亏损。亏损那那时候其实还在疫情的时候嘛，嗯哼。那呃，当然做了蛮多有趣的联名，所以也让这个品牌逐步的，我觉得品牌这种东西就是这样，你必须逐步的做，让大家持续的看见，包含顶呱呱，包含一克咖啡。所以那时候我们跟鹏元联名，跟那个乐事气泡水联名，然后跟 K K 联名，确凿 K K 联名。其实都是慢慢的在把这个品牌的声量做起来，嗯，对啊，我觉得它必须要有时间，还是必须要有时间的。啊、那呃，比
1: 如说像你刚刚有前面有提到嘛，归类行销厅跟产品厅，对，那谈的这个东西，或者是一直去创新新产品，是你自己，还是你也会找，就是在集团里面找到适合的伙伴出来执行？
0: 哎、欸，没有，在公司里面本来就都会抱有些营销商品，对啊，嗯、都还是会有带头的人，那会去想他还能怎么做？毕竟他已经被身负这个重任的时候、啊 okay ，他当然就会有一些想要发挥的。我觉得还是，我觉得管理者很重要，也是要去激发你的伙伴怎么样去实现自我这件事情，就是他怎么样能够创造。其实我很常说，以前我们在全年的时候还是小小的专员，但我做出来的东西是。全台湾有一千家全年的分店都看得到，然后全台湾有多少的人都会看到你做出来的东西？那个人在里面偷偷买一个干，可能大家都会看到之类的<笑>。就你可以放个长头丝，你如果真的要做，你放个长头丝也可以实现自我、啊。长头丝显示说你能够好好帅之类的。然后这一段话，对啊，就是我们能够，那就是所谓的具有影响力的人嘛。你你做的一个任何一个东西都具有影响力，所以应该说我们怎么让公司内的伙伴？在营运端上面，他有营运上面的呃自我实现；在产品开发上面，你给他一些的支持，然后让他的东西，我们还有媒体的力量，可以让他的东西被看见的时候，他的那个成就感就相对大。就看到哦，媒体在爆，这个东西是我研发、我开发出来的，完屌。那大家客人又吃得很开心，营业额又起来，哇，全部都到位的时候就很满足。那至少如果只有营业额起来，至少哦，大哦，你营业额棒，他可能就小小的开心。但是如果又有媒体，又有顾客的评价，又有加盟主在在那个加盟大会上公开称赞这道餐的时候，他那个人那个人是会被顶到天的，那真的是比西大马还更开心、就是。<笑>对啊，就是外部的人、客人、加盟主，连营业额全部什么都到位，你这个产品做得超屌，他真的就是可以飞上天了。对啊，那我觉
1: 得延伸下来的管，因为管理分对上跟对下嘛，对就是在你的角色里面。对，那。呃，对象你是采取这样子，因为对象，比如说不同的母公司或者是增孙公司，对，他就会有不同的汇报频率。对，没错。那其实那种就是你把报告做好，就逻辑上向上管理就可以做的差不多。
0: 我觉得那个其实还有，其实我说实在的，我觉得讲媒体这一块，呃，他真的得到好处是是蛮多的、呃。一部分是我们那时候在遇德要开董事会的时候，因为其实他。一刻就是亏钱嘛、嗯，所以大家就会觉得说啊，为什么要投啊，或什么之类，当然会有一些 issue。那到后来，其实我们接手，那我们我做出来那些很巨幅的媒体报道的时候，这些独立董事，这些董事的时候，就是想说，哎，我我我是这個那个一刻的怎么五公司的独立董事，他甚至连他,他都会稍微语有龙烟，就会觉得，哎，我们当初不看好病这个品牌，没想到这个品牌病进来之后，怎么好像声量很大，大家都在讨论，原本还以为消失的品牌。现在大家都在讨论的时候，他们也会觉得提高兴趣，所以阿公的公司的董事会有都会被拉进去，要报一下说这一间孙子公司它的状况是怎样。<笑>那大家就会讨论，备受宠爱、欸。对，大家就当你有一些媒体报道的时候，其他会转移注意的是，他不会单纯是讨论你的数字,数字，对，当然数字还是会有好看不好看的问题，是但是大家就会说啊，你看那个三立也在报道啊，哪里啊？上周最近有报道这个品牌好像。后续可期，就是估值是很高的。当你这个公司被感觉估值是很高的时候，大家媒体都在报道的时候，大家其实就会对于数字没那么的拘谨。嗯、不然他唯一判断哦，我也没去吃过，上市好吃过一次，我只能就数字面去判断你这个东西到底好啊不好啊这个怎样。但是当你有很多有的没的旁边外部看起来像品牌力的东西的时候，大家对你的估值、你的想象，根据这个品牌的好感度。就会有差异。我觉得是我们在做品牌这一块东西带来很多延伸，也是我后来才自己注意到延伸出去的好处了。嗯，那当然你说让这个品牌变比较高调，是不是好处？有些人不喜欢啊，有些人喜欢默默赚钱啊。对啊，如果你今天是做博弈世界，可能就想要默默赚钱。我觉得一般一般品牌来讲，让大家看见啊正向的，如果是正向的品牌，只要是正向的品牌形象。被更多人看见，我觉得都是帮。另外，路是我比较相对不擅长 B to B 的生意，就是卖给公司。我喜欢卖给消费者 ，B t C， 我喜欢 B to C 的生意。那我也喜欢对消费者说话，所以我才会觉得我会想要改变这个世界，就是因为我们是直接对到消费者，我们直接对到每一个人的需求，嗯，嗯而不是每一间公司的需求。我觉得那是有点落差的东西。那我也喜欢做 to C 的生意了，我个人偏向喜欢 to C 的生意。嗯、对、啊，
1: 那在。当向上管理之外，就是可以善用媒体的力量，其实就会，呃，好处跟优势就会凸显出来。对。那在向下管理呢？比如说你重新改革了部门之后，那怎么样去劝这些人，或者是怎么样带大家？就像你刚才讲的，让每个人都有一些新的目标，然后倍感尊荣，或者是做出来的东西，哎，也会被所有人认可。嗯、呃。对。那所以在向下管理的这一块，你们你是怎么做的
0: ？呃。其他哦，其实就是单纯内部的一些周会都还是会讨论。其实开会很长，还是会讲一些价值观的东西。但数字端你都还是必须要去 review。但价值观花蛮多时间在讲价值观的东西，然后跟伙伴就是对谈，就是还是会提醒那些在公司待比较久的资深的员工，不要做一些自己也不知道在做什么。我觉得很容易，很多人都很在公司啦。在公司里面，很多人会常常做自己都不知道在做什么事情，做一些不知道在做什么的周报，做一些自己不知道在做什么报告跟 review。我很喜欢让大家，或者是我我会不厌其烦的告诉大家为什么我要这个东西，那为什么我要每个礼拜开这个会？我很喜欢去探讨做这件事情的原因。我觉得每个人如果都很追求在知道自己做每件事情的原因的时候，他会有感，那他才会把这件事情做好。我自己觉得这样。就像我现在在外面有时候演讲，我会讲个人品牌。那个人品牌，我会讲到的是人设。那人设其实我就讲有两大重点。第一，我第一大重点就是你要有感觉你在做这件事情，你要有意识你在做人设这件事情，你才有办法呃把人设这件事做好。那还有一些扩充的东西啊，那就是在更延伸。但是我觉得你要有意识去做这件事情是很重要。那就是你要有意思，为什么礼拜每个礼拜要开会、嗯？你要有意思，为什么我要叫你做这张表、嗯？你要有意思，为什么我们要做这个图？为什么我要用折线图，不是用柱状图？就是你要知道每一件事情的背后的原因，你才会把事情，我觉得才会做好，你也才会开心。你不会只是我不知道我在在做什么。那老板叫我做这件事，最无聊，的就是老板叫我做这件事情。工具那对啊，重点是为什么要做这件事为什么我是用这个表格？为什么？我要用图，不用表；为什么要用表，不用图？为什么要用 p o w e r p o i n 不用 Word？ 为什么？就是每一个东西，其实都你都去思考的话，我觉得你会比较找到工作上面的乐趣。那包含是我们在做营运的管理、现场的管理，每一个伙伴其实都去鼓励他们去做思考，因为不做思考呢，那那就是集权主义下面。我希望的渔用渔民政策嘛，但是我觉得一个企业要大家都更好，跟大家要更有向心力的状态底下。应该是要让我的伙伴去思考：我今天为什么要做这个满一送一？我今天为什么要跟这个厂商用这样的方式谈判？我今天为什么要用这样的方式呈现我的报告？为什么我要叫他给我这样的资料？背后原因是什么？我很很很不厌其烦的去告诉我的伙伴，我做这件事情的原因是什么？但很多人不喜欢，因为很浪费时间嘛。说实很多沟通成本。对，你要花很多沟通成本就告诉你为什么我要我的背后原因是什么。但我会比较习惯花比较多时间再去讲背后为什么要这么说、嗯，我觉得会让大家互相理解，那也互相的，因为当你讲说有时候这个老板，我就心里想,你想哦，我要怎么做，所以我要做这个，我要拿到这个东西的时候，我就要求我要拿到这个东西，那对方可能就是给你这个东西，但当你讲你前面的原因的时候，所以我要这个东西的时候。或许你的伙伴能够告诉你说，如果你是为了前面的东西，你不一定要这个东西，你是要这个东西，大家就就可以讨论啦、啊，所以我觉得没有谁比较厉害，或谁比较谁比较笨，就是但我讲出来我的原因，那他或许可以给我更好的建议，或者是他在给我这东西的时候，才会知道我背后在想什么，那他可能会再更优化我要的这个资料。嗯、我觉得那都是好的，所以沟通成本这些本来就都要沟通，所以呃，本来就必须要。好好的去说话，啊、我也常说，我就说，我以前在全年的时候啊，有时候我们凌晨一点、两点、三点才下班，因为我们在晚上六点以前，我们都在做沟通的动作，我们在各个部门做沟通啊。我以前早上九点到晚上六点，基本上不在自己的座位，就跑去各个部门啊,啊。有时候当然花蝴蝶去聊聊天啊，讲讲话，但大部分人也在做一些沟通了、嗯。那掌握情，掌握一些情，对，一部分是掌握一些情报<笑>。你可能觉得不需要啊，之前的人在交接我们的时候也没跟我们讲要这么做，而且就很喜欢把我在做预购年菜 DNA 拿去给客服或是法务的人看啊、嗯，顺便跟他们介绍说，哎，这个可以买，你那个买回去给婆婆吃，他就会跟你讲啊，这个东西你没有写什么，你这样会很危险，会被告，<笑>我们就、呃、就去加一下反馈就了，对啊，直接反馈，对啊，所以然后当你跟他。常常聊天，关系好的时候，他会多注意一点你的东西，你的东西就会比较安全一点。对啊，不然、欸、公司那么多事情，为什么我要帮你？为什么不是帮他？那因为我跟你比较有互动，所以我会帮你。所以我觉得沟通是不能省的。我以前如果比较早下班，九点十点下班的时候，我固定会打电话给区经理或店长。一千家店、欸、所以店长，你光打一天打三个，你大概就打一年，打打一轮。对啊，我就一天下班，我就坐以前做捷运下班嘛，回家。那也没什么事情，我就打电话给徐经理啊、店长，跟他们聊聊天，他们关心一下他们家里的事情，然后关心一下他们我的专案有没有卖的好好的嗯嗯类似的。那大家知道你会打来关心，也会比较关注你手头的。那因为我们那时候做专员的时候，好像我们在做专员的时候 ，OK， 会比较关注我们手头做的事情。对啊，那你在一间子公司也是啊，你怎么让老板对你的公司会比较有有注意到？我觉得那都是好处。我觉得被别人注意都是好处、嗯，我觉得啦
1: ，对啊，哇，我觉得真的是沟通大师哎、欸
0: ，没有了就喜欢沟通了，对。但我觉得这个真的是发挥天赋，因为对，并
1: 不是每个人都很喜欢或是擅长做这件事
0: 情。对，我也觉得
1: 是这样。对，但是因为基于你的个性使然，所以其实你有很多这方面的优势。对,對然后甚至是这件事情本身就是你喜欢啊，对，所以你就一直,做對一直做，一直做，一直做。对，對但是所以他可以形数的就是事情都。就是都是那个样子，可是人会影响做事出来的结果。对，所以你更擅长的是把人 tune 好，对，之后就自然而然方向目标明确了，大家就会做对事情
0: 。对啊，对啊，对,啊对啊，就先
1: 搞定人、啊啊啊，然后事情自然就会顺
0: 。对啊，事情就像很多人在讲，创业最重要的就是第一个是先要有钱嘛，那有钱完之后要有人嘛，有人。在最后，最后才是事情要做什么事情嘛，没错，就是项目是通常是最后嘛，<笑>前面一些要有资金嘛，然后中间你要有人，要么就合伙人，要么就是共同创办人，要么就是你第一批的伙伴，那在最后才是事情，所以我们就说。嗯不管是创业或经营事业，大概就是走在最前面，中间是人，最后才是事情。做事情是最简单的事情，没错、啊，没错。逻辑来讲是这样，
1: 所以其实总经理像你调派到新的这，个，应该说被委任到新的公司，是其实某种程度在帮企业重新做定位、重新转型，然后代代理现在到下一个地方或者下一个高度嘛
0: 。讲最最简单，就是你要让这个公司赚钱。对啊，那重新定位、重新什么，那都是。工具就是是不是要做这件事情，但大部分会亏钱，大概就是也都定位不对，或者是策略，就还是要去看他的问题点在哪。他定位不对，他策略不对，结构不对，然后内部的或者是账算错什么之类，所以一定是有某些问题。那所以重新定位是其中一个手段或者工具。其实对老板来讲就是赚钱就结束了嘛，就两个字就是完成他要做的事情赚钱。那我们再去说那怎么让他赚钱，那我要做什么？你就算做社会公益，也是为了让品牌形象好转赚钱，就最后都还是在赚钱。那你们赚钱拆、啊、的这个路径，
1: 就是比如说好要赚钱，然后你会有几个选项，比如说定位是一个手段，然后对、啊、所以你
0: 必须要去看他公司里面了。OK， 所以我才说，我看完刚刚讲说营收动能不足嘛，客单价太低嘛，然后跟营呃营收的结构是偏向上午嘛，所以它的那个营收时段是很很不对称的，很不均的,不均的、嗯。做吃的呢，一部分是客单价。一部分是希望是因为咖啡，呃，不是，我们不要追求咖犯、okay、因为咖啡它是都上午喝，早上来一杯咖啡，下午不太喝咖啡，可能喝手摇饮。你不喝咖啡，你就没有进去咖啡馆的的动力，所以我们才会做好吃的东西，是让你下午、中午甚至晚上，我不喝咖啡，但我可以进咖啡馆吃到一克跟彭元联名的佐粥糖鸡，或者是我可以吃到你联名的好吃的东西。我有好吃的，我有其他东西来吸引你进来我的这家店。所以才会做最好吃的那锁咖啡品牌。所以，我们也是在解决各种问题。营收只要我话题够强，大家来吃，我营收就可以解决。那大家喝一杯咖啡，还可以吃个东西，我的客单价就解决。那大家呃，下午会来吃，不是只喝咖啡；晚上会来吃的时候，我的营业时段，因为你租金是二十四小时在缴的，但是你只有早上有有营收，那不对嘛？所以我必须要整天都有营收，要么就是我晚上租出去,去给别人，嗯，那也是一种方式，就是你的。营业的啊，商模也可以做调整、嗯，不一定是定位，有可能是调商模、嗯，有可能是调定位，有可能是调行销结构方式，就是你还是要看它对症下药。对，我觉得还是对症下药。从数据
1: ，从数据面来看，到底整体的营收、成
0: 本、开销，还有收入来源，然后跟顾客里面去看，然后跟市场去看，我觉得才可以知道，我是不是要改商模，我是不是要原本都有内用座位，我要去开没有内用座位的咖啡厅，也是一种方式啊。我内用座位很少的。那帶咖啡外带形态咖啡厅，路易山有这种小小店型嘛？我们也可以去开这种，就是它的商业模要不要调，再在是定位要不要调，然后组织结构里面的人是不是不对要调，这这、就是每一个要每个环节要看的。嗯、我觉得真的，你才知道说，远比想象中要做更多的事情，而且,而且但也蛮有趣的。对的我相信有想，因为你讲这些东
1: 西都是超有热情，对,對,對，很有热情對對對，真的是可以完全感同身受對對對。那最后我想问，这一段过程当中，你觉得最挑战或是最困难？的东西是什么
0: ？呃，我觉得呃很重要一点，就是一个是要知道自己要去排顺序啦，因为要做的事情会太多的时候，你什么要先做，然后什么晚点做，甚至是什么不做嘛。所以现在很多人都在讲说减法或怎么样，就什么东西、什么事情不做，或者是说什么事情不在当下做，而是我晚一点再做。所以一个是挑我要做什么事情，那我要做全台最好吃的连锁咖啡馆。我要怎么做？那我要优先做什么事情？我要先让我的员工很会煮饭吗？好像不是。<笑>我要先让我可以跟有名的餐厅联名，让大家觉得哦，好像好吃吗？这也是一种方式。还是我要先原物料采购要去做优化跟调整？其实很多种。其实这句话就是一句话，但是你要怎么做到顾客的观感？其实顾客用餐情境也会影响到他觉得好不好吃嘛。说实在，那跟现场人员的制作方式也会。那跟我。总部我在设定上面，我要推什么样的菜单也是，我菜单重新改版也是会让它好不好吃。我进的原物料，其实每一个环节，那我要先做什么，再做什么，或者是说，因为我有各部门，我可以各部门都撒下去做各自该做的事情，也是一种方式，或是大家都集中来，我们火力全拼这一块。嗯哼，因为光做最好吃的热狗咖啡麦，就两条路线，一个就是推出新的有趣的、好吃的餐点，一个是把我既有的餐点做得好吃，但。以逻辑就是，我把既有餐点做的好吃，我很难去，你很难会看到时尚玩家会爆，哇，他现在原本的这个东西变好吃，不太可能会爆这种东西，一定是新的东西才会有新的话题，嗯、所以这个也要做，但是可能做的比较慢，但是新的东西一定要快点出来，这、嗯、个会有时间压力。我要讲这件事情，就一定要他的辅助，那他也要要维持住慢慢，要去慢慢调，要去慢慢做，但一定也得做，不能不做。那第一个就这个，再來就是沟通。沟通，但我常说我很喜欢沟通，但沟通也是确实是最困难。就你要有时候沟通需要天时地利人和，不是你一直花时间跟他讲，他就一定要信到给你信到。他有时候也是真的是看到数字、看到成绩，或者是说不管是上或下都一样。有时候真的是看幸运跟天时地利人和。那最重要的就是你说好，今天董事长来开会，然后他。进来就讲说啊，一克咖啡我们经营的很不错。就其实是因为昨天他跟他的一个好姐妹去那个聚餐，然后他好姐妹跟他说：“哦，我最近去一看咖啡，觉得它变好多，变得好好，你们经营的好好。”天哪，讲这句话比你在周报上面说我们上个月那个营收成长五趴还来得重要。对，但是这就是人有趣的地方，就是我们不是在讲说上个月营收成长五趴，而是他昨天在跟他的好闺蜜做。SPA 的时候，好姐妹跟她说：“哦，我最近觉得去你们那个好好吃哦，以前都觉得很难哦，你们真的很会做生意。”光这一句话，比她看到你成长不怕，还要带给她心理满足。对上跟对下，她都需要心理满足、哦。我觉得是这样。所以，当你把东西做好，然后媒体那边都做好，一些东西都搞好的时候，上跟下她都会有获得相对应的心理满足、嗯。所以，我觉得沟通有时候真的还是看机缘啦。之前。之前我在呃顶呱呱做特助的时候，那时候我们老营运长也都觉得说啊，你都那个以前哦老员工都觉得你都跟那个那个小老板去那个出去吃吃喝喝，过、啊、得开心啊，怎么样的。有一次跟着大家一起去的时候，他们看见那个酒喝的样子的时候，才知道说哦，真的好辛苦、啊。<笑><笑>对，当了当他看到一个晚上需要吐五次的时候，才知道说这人生是怎么过的、啊。
1: 对啊，懂那个刚刚提到那个，其实就是影响力的关系链啦。<笑>对啊，就是、每个人都有自己的呃对他来说有影响力的重要人物。啊对,啊对啊，
0: 对啊，没错。所以找
1: 到这群，或者是你真的做了一些事情，影响到他周围，对他来说有影响力的人，那那个最后的结果就绝对是。就是水到渠成
0: ，对， okay、但是那个很难了，对，我那个、那個、那个、那个无法预期,、那個、期，相对难掌握，那有一些不一定，有些、有一些你大概也可以知道老板有哪些朋友，他有、呃、他参加某个辅仁社啊，他在某个高尔夫球，就是你可能偶尔可以品味一,一下他的那些朋友、呃，但那个有点难，而且那个要花比较多力气，我们还是把力气做在自己真金的事情。做<笑>你大概讲，<笑>那个很难，对，那个有点，那个真的有点难。懂？对
1: 。那最后啊，比如说呃，你在跟想要。找你的合作伙伴的这些老板们，或者是你自己在筛选什么样子的老板是你想跟的、嗯？那你会用什么样的角度来看然后当做是哎、欸，搞不好听到这集的节目，哎、欸，某个人就觉得哎、欸，是，然后他真的很不错，我想要来跟你聊聊。这样
0: ，我觉得还是要有一些理想性，然后当然，我觉得要有钱，<笑>基本上要钱<笑>。你没有，当然没有没有钱。我说实在，大家都很危险，就是、嗯、就一起死掉嘛。然后，但我觉得呃，有没有钱很重要了。他、啊、再來的话，还是我觉得还是要理想性，跟他有一部分的专门的技能，是你这边可能没有办法提供，他可以补足。不括技术面的东西啊，可能他有很强大的技术的后援，或者是他有很强大的社团，或者是宣传上面的资源，他可能是一个媒体的公司，他可以号召所有的媒体来写，比你这边辛辛苦苦弄还要厉害。嗯、或许他有某一部分的资源，我自己在看。或者是这个老板，他对于改变，我觉得一样要，一定是他一样会觉得要改变这个社会这件事情，一定还是有些老板有这样的价、呃、值观，价值观。那有些老板或许没有，所以那就是对我来说，那是格局了，跟视野、嗯。那如果他是也没那么大，然后他想走的方向也都很模糊，我就比较会有疑虑，我會我会打问号了。因为我们自己在看也很熟悉，那他就觉得他要做什么，他可能可以跟你讲一个小时要做什么，但听完你不太懂他到底要做什么。也有这种人，嗯、然后跟他只会讲一些很大家趋势看到的东西，但是怎么落地去做他也不知道。那我们也大概知道，那只是趋势，真的要能够落地很困难的时候是，这种老板来跟你讲的时候，你可能就会停停。然后或者是规模太小，或者是也格局太小的，我们可能也就真的是停停，交朋友就交朋友这样子。嗯、那所以真的会。会会往下走，大概就是要既有资本，然后还是要有一些理想跟目标，我觉得这很会很重要。然后更有一部分的专门的领域的一些擅长的东西，或许他是建商，他有很,很大部分的土地的资源或什么之类，那也是一块。以我觉得还是看这几块。当然，我觉得钱很重要，是因为因为我自己一辈这一辈子没有什么在存钱<笑>，我这辈子我我不太会投资，我不知道怎么，我我我很喜欢。我很享受在公司就是获得营收的那种，但我对于获得薪水这件事情比较没有没有没感覺没有感觉。但是我对于获得营收这件事，<笑>所以以前我过去薪水都还蛮低，我到最近几份才开始会意识到应该要为自己追求一些好一点的薪水的待遇。不、嗯、然之前我真的会就是很享受在工作，所以薪水多少不太不太会去在乎追求个人成就感。对，但现在就会相对还是会觉得说应该还是要。让薪资去代代表一下自己的价值的所在，但是因为我真的不太花时间，我很少跟老板说我薪水太低或怎么样，我大部分就是换个工没有啦，<笑>就换个工作，薪水就会调。但是我不太喜欢去讲自己薪水的，那、okay. 我很享受公司赚钱。像我最近也在会提说，我在全年的时候，那时候我做年菜预购的案子，连续三年每一年都是也营收都是翻倍、嗯，那时候就会很有感来从。一千六百万变三千万，三千万变六千万，就是一年时间就变六千万，六千又变成一点二亿的时候，那真的是会让你觉得很有趣，成就
1: 感很高对样。对
0: ，虽然说我薪水都还是一样，可能都还是三万块，气<笑>死。但是你看到那个营收都是翻倍，哎、嗯欸，对，营收都翻倍，我记得都一样。但你但累积了那些经验啦，会很有趣啦，對啊、對我觉得很好玩，那真的很好
1: 玩。Okay, 我觉得今天这集真的是非常的有趣，然后因为人好本身就是一个很超级热爱分享，我相信刚才大家都有感受得到、okay.。<笑>所以今天这个经理人企划呢，他也从他的角度来分享了总经理做的一些事情，包含向上管理，然后跟向下管理，还有怎么样去看待一个呃组织它的变革方式，他就去剖析了很多的面向。那当然，每间公司遇到的问题一定也都不一样，对对啊就是、都要对症下药，不是说单纯就是哎，从重整定位、重整上方没有，每间公司都有，家家都有自己难念的经啦。所以对症下药才是重要。光我自己的学习也非常的受用。所以我们今天也非常的开心，可以邀请到人好 a l a n 感谢,谢、呃、跟我们分享一系列总经理的日常，还有他的看事情的角度，对啊，感谢大家，感谢,谢，谢谢。谢谢